0: Ich weiß nicht, als Kind war das schon immer so, ich habe einen Film gesehen und wenn der zu Ende war, war das voll blöd und ich wollte in dieser Welt bleiben und wenn es ein Buch dazu gab, dann durfte ich das als Kind noch lesen und ich durfte den Film nicht siebenmal hintereinander schauen, sondern einmal war dann gut und ich musste ihn auch teilen und ähm, ich finde es tatsächlich total schön, wenn, wenn ähm, es Literatur gibt oder einen Text dazu gibt. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um eines der ältesten und umstrittensten Themen überhaupt. Ein Thema, das Freundesgruppen spaltet und Menschen zu Fans macht oder sie dazu bringt, ihre Lieblingsreihe nicht mehr anschauen zu wollen. Es geht um Literaturverfilmung, also um das Buch zum Film, den Film zum Buch, die Serie zum Comic, die Serie zum Buch, ihr wisst, was ich meine. Zuletzt haben die Game of Thrones-Serie und die Hobbits der Sache schon durchaus Schaden zugefügt, aber Filme wie Call Me By Your Name haben das Ganze schon wieder ziemlich gut gemacht. Und natürlich gibt's noch unendlich viel mehr von den Marvel-Sachen, wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich habe mich bei meinen Kolleginnen im Kulturkoffhaus umgehört, um herauszufinden, wie sie so zum Thema stehen. Und äh, ja, bin natürlich mit einer Wagenladung voller Empfehlungen, aber auch mit ein paar Warnungen nach Hause gekommen. Also dann, los geht's. Ist das Buch wirklich immer besser? Ich habe für diese Folge mit Isabel, Theresa, Steffi, Caroline, ann katrin und Thorsten Klein gesprochen. Als erstes habe ich sie gefragt, was sie denken, wenn sie hören, dass eine Verfilmung ansteht.
2: Zuallererst immer Angst, <lacht> <lacht> glaube ich, bei mir. Weil Literaturverfilmungen ja leider, obwohl es ja gar nicht stimmt, oft den Ruf haben, dem Buch oder der Vorlage nicht wirklich gerecht zu werden. Und ich wurde, als, ich wurde ähm, als Kind oder als Jugendliche, ich glaube wie viele, sehr hart enttäuscht, als Eragon verfilmt wurde. Und das äh, bis heute äh, schleppe ich das mit mir rum. Äh, aber mittlerweile wurde ich des Besseren belehrt und habe einige sehr gute Literaturverfilmungen
1: sehen ah, können. Wenn du hörst, dass es eine Literaturverfilmung gibt, was ist dann deine erste Reaktion?
3: Ähm... Freude und, Freude und Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm, nee, Also eigentlich normalerweise äh, freue ich mich immer erstmal sehr, weil ich an Literatur und Film, also ich würde jetzt nicht sagen gleichermaßen interessiert bin, aber mich auch sehr für Film und Fernsehen interessiere und ähm, deshalb immer erstmal das als eine Bereicherung empfinde, wenn ich sowas höre.
1: Aber das ist nicht immer so. Also du hast ja, du hast ja auch gesagt, Hoffnung, was, was hängt da dran?
3: Ja, also es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wer den Film macht. Also welche Produktionsfirma, welcher Regisseur da dran hängt, welche Schauspieler. Und ähm, wenn das schon so losgeht, also wenn es sich um einen Roman handelt, den man, den man wirklich toll fand. Und ähm, man dann schon merkt, okay, die Schauspieler irgendwie ist doch fehlgecastet, dann, ja, dann man lässt sich positiv überraschen, aber man ist auch manchmal eher skeptisch.
1: Was passiert dann mit dir? Bist du, bist du vorsichtig? Bist du ekstatisch? Was sind deine ersten Gedanken, wenn du hörst, dass eine Sache, die du schon gelesen hast vielleicht oder die du kennst, dass die verfilmt wird?
4: Also ich freue mich dann immer erstmal total auf den Trailer, weil ich mir denke, ah cool, das ist eine Geschichte, die ich schon kenne, die mir vielleicht gut gefallen hat oder mir vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Und dann bin ich erstmal immer, ja wie gesagt, gespannt auf den Trailer, ähm, wie so der Look and Feel, sage ich mal, ist. Ähm, vielleicht auch welche welcher Cast die Figuren darstellt oder die Personen darstellt. Und ähm, ja, wie das, so, wie das so rüberkommt, so der erste Eindruck, das finde ich immer ganz spannend. Ähm, und dann, ähm, also grundsätzlich schaue ich mir natürlich total gerne Literaturverfilmungen an, ähm, vergleiche das natürlich auch immer gerne. Ich glaube, das macht jeder, wenn man erstmal ein Buch gelesen hat und dann die Verfilmung sieht, dass man immer so bei manchen Stellen vielleicht auch so drüber nachdenkt, ah, wie war das nochmal im Buch oder im Buch war das anders oder da gab es nochmal eine andere Person oder die Person hat sich anders verhalten oder weiß ich nicht. Also ich ziehe dann schon gerne immer so Vergleiche.
1: Sagen wir mal so, du hast ein, ein Buch irgendwann mal gelesen oder so und dann hörst du, dass es eine Verfilmung dazu gibt. Was ist denn dein erster Gedanke dann? Ja.
5: Meistens bin ich dann erstmal skeptisch. Also es ist, ich, ja, ich glaube, man hat mehr schlechte Erfahrungen als gute Erfahrungen gemacht. Und daher, ich habe immer viel Hoffnung, dass es was Tolles wird. Aber ähm, meist ist es so, dass ich auch mit viel Skepsis daran gehe, ja. Also
0: tatsächlich war es bei der Mitte der Welt genauso. Ich, äh, das war meine Bibel als Jugendliche. Die hat mich begleitet. Ich habe alle Situationen, die mir begegnet sind, mit der Mitte der Welt organisiert <lacht> später die pubertät meines sohnes wieder und ich finde egal in welchem lebensabschnitt ist dieses buch einfach ein zuhause das immer antworten hat genau und dann kam diese wie du sagst das kam ähm, die info es wird verfilmt und ich dachte oh je Also erst, wow, cool, und dann, oh nein, und irgendwie wusste ich dann nicht, ob ich diesen Film gucken kann, weil ich so eine Angst hatte, dass die Verfilmung mir mein, mein Bucherlebnis kaputt macht. Und tatsächlich ähm, ist es einfach komplett was anderes. Es ist total toll geworden, finde ich, aber es ähm, macht, also... Ich habe eine ganz andere Vorstellung von den Charakteren und von der Geschichte und ganz andere Dinge waren für mich wichtig. Aber der Film ist genauso toll und der macht auch total Spaß.
6: Also mein Reflex ist zweierlei. Der eine Reflex ist äh, die Frage, mir selber die Frage zu stellen, schaffen die das? Weil es ist halt auch ein Transfer von, zwischen, von einem Medium zum nächsten. Es geht selten irgendwie problemlos gut. Und die andere Frage ist halt, äh, da bin ich dann aber vielleicht als Filmfan oder ehemaliger Filmjournalist auch anders vorgeprägt, aber auch mal so ein bisschen so dieser Reflex, boah, muss es sein? Also ist es nötig, ist es essentiell nötig, eine, eine Geschichte, die es in, in Schriftform, in Buchformen gibt, äh, in ein anderes Medium zu übertragen? Oder ist es nicht doch eher so eine Art kreative äh, Bankrottanklärung von Filmschaffenden, die dann halt im Grunde genommen jetzt sagen, oh Mensch, ich habe hier ein Buch und warum nicht... Das das wurde noch nicht, verfilmt. verfilmen wir mal. Also das finde ich ist so, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Also ich halte das grundsätzlich für möglich, dass das aus was, was, was Schönes wird. Aber eben auch ganz oft, es bleibt für mich auch ein bisschen Behauptung. Also man sitzt dann im Film drin und geht aus dem Film raus und denkt, ja der Film war ganz okay hat jetzt nicht wirklich im Kern mit dem Buch zu tun, weil nur weil bestimmte Figuren auftauchen oder bestimmte so Buzzwords fallen, heißt es ja noch lange nicht, dass es wirklich die Idee oder den Geist des Buches auch wirklich korrekt wiedergibt. Manchmal geht es gut, ganz oft geht es daneben. Also ich, ich bin da eher vorsichtig.
1: Und danach wollte ich wissen, was darf eine Verfilmung niemals machen? Was sind die Don'ts, die Todsünden? Einer Verfilmung.
2: Ich glaube, das Buch nicht zu verstehen hm. und nicht zu verstehen, welche Teile dieses Buches dieses Buch so besonders machen, weswegen man es verfilmt. Jetzt, um bei Eragon zu bleiben ganz kurz, ich weiß noch, dass sie da essentielle äh, Themen und auch Handlungsstränge einfach ausgelassen haben, die im Buch unfassbar wichtig für alle Lesenden waren. Und auf einmal guckt man diesen Film und wartet und wartet und freut sich so darauf, dass das jetzt ausgestaltet wird und es kommt nicht. Und ich glaube, das Enttäuschen ist so eine große Todsünde, die man machen kann.
1: Ja, ich, ich finde das eine sehr... Ich, also, ich möchte nie in der Situation sein, dass ich ein Buch für Film adaptieren muss. Also nicht, dass ich so irgendwie Skripte schreiben könnte oder so, aber halt so dieses... Es ist ja schon, du hast irgendwie im Fall von Eragon ein riesiges Epos und du musst es auf anderthalb Stunden runterbrechen. Ja. Ähm, und irgendwas fällt ja natürlich raus. Das ist, ich, ich könnte mir vorstellen, dem, den meisten Leuten ist das äh, bei Harry Potter aufgefallen, dass wahrscheinlich ihre Lieblingsszenen das nicht in die Filme geschafft haben ähm, oder anders ja. dargestellt wurden, ähm, aber was glaubst du denn, was muss, was ist jetzt in diesem Kontext, dass eine Literaturverfilmung natürlich bei den meisten Büchern nicht alles mitnehmen kann, was da ist? Würdest du trotzdem sagen, dass das Wichtigste ist, dieses Gefühl oder die, die Grundaussagen mitzunehmen oder kann Literaturverfilmung auch ähm, anders auf dem, auf dem Ursprungswerk aufbauen?
2: Ich würde da dem Letzteren zustimmen. Es kann definitiv anders aufbauen, aber dann muss sich der Film halt entscheiden, was er machen möchte. Hm. Ähm, wenn der Film oder die Adaption sich sagt, okay, ich nehme diese Themen oder Motive dieser Vorlage und arbeite damit und mache vielleicht was anderes und Neues, weil es am Ende auch nur eine Übersetzung ist, ein neues Kunstwerk, der Film. Ich finde, dann funktioniert es. Aber wenn der Film ähm, eine Intention vermittelt, die dann nicht erfüllt werden kann, dann da gibt es dann das Problem.
1: Hm. Glaubst du, die Vorlage ist immer besser als äh der Film?
2: <lacht> ich glaube nicht. Aber ich kann mir jetzt auch aus, ich komme jetzt auch nicht auf eine Literaturverfilmung, die besser war als das Buch. Hm. Beziehungsweise anders besser war, weil ich Literatur anders rezipiere als äh, Film. Okay. Film rezipiere ich mit sehr viel mehr ich lese Bücher auch zur Unterhaltung, aber ich habe einen anderen Blick darauf. Hm. Und Filme rezipiere ich oft mit gewissen, ach, schön, ich gucke mir jetzt einen <lacht> Film an. Ähm, und dann erst, wenn ich mich entscheide, damit richtig auch äh, auseinanderzusetzen, erst dann kommt da so eine, also verschiedene Qualitätsmerkmale hm. aber. Und ich glaube aber nicht, dass es der Fall ist, dass die Vorlage immer besser ist. Ich glaube, oft haben Filme auch, es geschafft, die Literatur nochmal auf ein neues Level zu heben und zu zeigen, was mit dieser Geschichte oder diesem Plot eigentlich alles gemacht werden kann.
1: Gibt es Sachen, wo du grundsätzlich sagen würdest, dass, das darf eine Literaturverfilmung nicht machen oder das muss eine Literaturverfilmung auf jeden Fall machen?
2: Also
3: ich glaube, also eine sehr persönliche Sache, eine, äh, ein Aspekt, der mich immer sehr nervt an Literaturverfilmung, ähm, das ist, wenn Narration passiert. Also wenn es eine Erzählerstimme im Film gibt, die quasi Passagen aus dem Buch vorliest und die sich immer wieder einschaltet und so quasi einem durch den Film gesagt werden soll, äh, Leute, es ist eine Buchverfilmung, deswegen ähm, lesen wir das jetzt vor und na, äh, äh, imitieren, versuchen diesen, diesen Erzählprozess oder diesen dieses Schriftbild irgendwie im Film zu imitieren, obwohl es eigentlich gar nicht das richtige Medium dafür ist. Und wenn das so kollidiert und das wird immer sehr deutlich, finde ich, an, an dieser Narration, wie es so heißt, ähm, okay. das äh, ja, das nervt mich. <lacht> Aber also ich habe tatsächlich noch ein anderes Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film, die Verfilmung von The Great Gatsby kennst ähm, mhm. mit Leonardo Nur DiCaprio.
1: Ja, nur das GIF von Leonardo DiCaprio, <lacht> wie er so also die, den, das Glas hochhält und hinter ihm voll ah, wird ja. passiert. Ja, das, das ist ja. episch, ja. Ja.
3: <lacht> ja, doch, das ist schon cool. Ja, also der Film an sich, ich finde, der wurde von den, also der wurde ja von den Kritikern so ein bisschen in der Luft zerrissen. Ich fand den Film eigentlich, also der hatte sehr, sehr schöne Passagen, aber da ist das auch ganz stark gemacht. Und das, das, also mit der, mit der Erzählstimme, die, mhm. ähm, und ich verstehe das ja, weil das sehr aus der sehr stark aus der Ich-Perspektive von dieser Figur, die in diese Welt hinzutritt, erzählt ist, der Roman. Also ich verstehe, warum man das macht, aber das verleiht in dem Fall dem Film eine unfassbar pathetische, kitschige Ebene und tut dem Ganzen überhaupt nicht gut.
1: Okay. Gibt es vielleicht dann auch anhand äh, von Die Mitte der Welt, gibt es Sachen, die eine Verfilmung auf keinen Fall machen darf oder die eine Verfilmung immer machen sollte, um gut zu funktionieren?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ziemlich schwierig, weil äh, beim Lesen hat jeder Leser in seine eigene Vorstellung, wie, wie, die also, wie die Figuren aussehen. Und ähm, zum Beispiel bei Herr der Ringe war das bei mir so, dass ich habe mir Gollum vorgestellt wie so einen großen, zottligen Bär und die Orks wie so ein nacktes Gollum-Wesen, wie sie es nachher gemacht haben und ich war erstmal so völlig perplex in, in dem Film, weil ich dachte, die haben das also, die haben da was falsch verstanden und äh, beim Nachlesen war es dann aber so, dass ich mich geirrt hatte <lacht> genau und ähm, ich glaube, für mich war das dieses, ich gehe da rein und ich gucke mir das an als die Version oder das Kopfkino von jemand anders und die künstlerische Interpretation von jemand anders und damit kann ich das total Gut nehmen. Also diese, diese Idee, die, dann eben, die ich mir dann anschaue, die aber eine andere ist als meine.
1: Gibt es so eine Do's und Don'ts? Also Sachen, wo du sagst, das sollte eine Literaturverfilmung auf jeden Fall machen oder um Himmels Willen bloß nicht?
5: Ach, das kann ich auch nicht so genau sagen. Ich finde, da ist immer viel Gefühl dabei. Ich persönlich mag es, glaube ich, nicht, wenn sie zu sehr abweichen von der, von der Geschichte, wenn zu viel, also gerade wenn ich das Buch sowieso absolut genial finde, ja, und ich immer schon denke, die Geschichte ist perfekt, wie sie ist, wenn dann also was geändert wird ähm, für irgendwelche Details, die total unnötig sind, das hasse ich. Also ja, das verzeihe ich auch nicht gerne. Und wenn das zu sehr abweicht von der ursprünglichen Geschichte, dann kann es ja wieder für sich cool sein, ne? wenn es dann nochmal eine ganz eigenständige Geschichte erzählt, wie gerade bei Shadow and Bones, was jetzt gerade auf Netflix läuft, da ist das so ein Beispiel, finde ich, die haben es halt nochmal ganz anders gemacht und dann ist es irgendwie auch okay, auch wenn ich immer noch der ursprünglichen Geschichte hinterher traure vielleicht. Aber genau, ich mag es nicht, wenn es zu sehr abweicht.
1: Okay. Bist du dann, ähm, guckst du dir die Sachen trotzdem sofort an oder bist du wartest du dann, bis andere Leute was gesagt haben und dann vielleicht überlegst du nochmal?
5: Nee, ich kann meist nicht warten. Ich guck's dann doch sofort, um mich dann im Zweifel halt fürchterlich aufzuregen drüber.
1: Gibt's Sachen, die eine Verfilmung auf keinen Fall machen darf?
4: Mhm. Ja. Das ist so eine kleine Gratwanderung. Also eine Erzählung, also nee, eine Verfilmung dürfte für mich nicht eins zu eins das wiedergeben, was im Buch passiert. Also so ein bisschen, so eine, so eine leichte Anpassung finde ich schon ganz gut. Ähm, aber die Verfilmung darf auch nicht zu weit weg sein vom Buch. Also das ist jetzt natürlich so total subjektiv, aber so ähm, für mich darf es nicht zu ähnlich sein, aber es darf auch nicht zu anders sein. Und auf gar keinen Fall äh, darf das Ende verändert werden.
1: <lacht> Wenn du das sagst, denkst du da an ein bestimmtes Beispiel?
4: Äh, ja, ich denke da ganz konkret an die Verfilmung von Gut gegen Nordwind. Ähm, der Roman ist von David Glatauer, also von 2006. Und da geht es eben um ein Pärchen, die so, die sich ähm, zu viel, zufälligerweise, über einen E-Mail-Austausch kennenlernen und äh, der ganze Roman ist oder die ganze Erzählung ist quasi ähm, geschrieben in diesem E-Mail-Austausch, den die miteinander haben. Also man erfährt quasi nichts weiter, außer das, was sie sich in den E-Mails schreiben. Und äh, das ist eine total spannende Erzählform, finde ich. Also es hat, es klingt jetzt erstmal so ein bisschen also erstmal würde man sich vielleicht fragen, okay, trägt sich die Geschichte dann überhaupt? Aber ich fand, es hat sich total getragen. Es hat mich total begeistert, auch diese, diese Erzählweise einmal und auch wie es erzählt wird und auch vor allem was passiert. Also wie diese Beziehung zwischen den beiden sich verändert, wie diese Gespräche sich verändern. Es wird auch immer intimer. Also man lernt die Charaktere immer besser kennen. Man, man ist sozusagen dabei während dieser Entwicklung. Und es ist wirklich, also ich habe das, es sind etwas über 200 Seiten. Ich habe das in einem Stück durchgelesen, weil ich das wirklich so toll geschrieben fand. Und in der Verfilmung dagegen muss ich sagen, das, das war... Obwohl es auch ein ganz cooler deutscher Cast eigentlich ist mit Nora Schirner und äh, Alexander Fehling, ähm, fand ich das doch ein bisschen, fand ich den Film so ein bisschen beliebig. Also es war jetzt irgendwie ja, so eine schöne Liebesgeschichte, aber es, war, es hat einen jetzt nicht so mitgerissen oder es hat mich nicht so mitgerissen wie das Buch, ähm, weil es auch ähm, an vielen Stellen eben so ein bisschen oberflächlich war. Also das, das Ende im Buch hinterlässt einen mit so einer ganz besonderen Stimmung irgendwie zurück. Und äh, das hat der Film halt leider nicht geschafft. Also der Film hat ein ganz anderes Ende und das fand ich total schade, weil das Ende im Buch ähm, einfach auch für mich ganz stark war. Und ich auch darauf gespannt war, ob das Ende im Film genauso umgesetzt wird. Und da war ich halt sehr enttäuscht, dass das nicht der Fall war.
6: Wenn man ein Buch... Aus dem, aus, dem, aus dem Roman zum Beispiel jetzt ein Drehbuch macht, dann kann man natürlich einfach quasi die Seiten nehmen und zusammenkürzen. Und hier lässt man was fallen, da lässt man was fallen und die Dialogszene ist nicht so wichtig, angeblich oder tatsächlich, weiß man nicht so. Und da, geht, bleibt, da bleibt eben ganz oft das auf der Strecke, was eigentlich den Charme und den Reiz des Buches auch ausmacht. Es gibt Romane, die sind wenn man sie jetzt wirklich nur so, so als nüchtern, als Ansammlung von Text nimmt, unbeschreiblich langweilig. Aber das Langweilige ist nicht der Punkt. Es geht nicht um das Fehlen von Aktion oder Ereignissen, sondern es geht eher um, um eine Stimmung, um einen Tonfall, um eine emotionale Haltung, die gerade auch diese, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht manchmal etwas zähe Tristesse oder dieses Fehlen von Aktion vielleicht auch gerade erst befördert. Und wenn dann ein Filmmacher kommt oder eine Filmemacherin kommt und sagt, okay, also das hier nicht so wichtig, das nicht so wichtig, dann bleibt am Ende im Grunde genommen nur sowas wie ein Klappentext übrig oder sowas wie eine, wie eine schöne Bewegtbild-Cover-Illustration, wo man sagt, ach Mensch, ja stimmt, stimmt, das, das, das Buch ist auch gut, aber eigentlich bleibt in dem Film davon nichts übrig.
1: Ja, ich meine... DrehbuchautorInnen haben es wirklich nicht leicht und Fans sind kein sehr nachgiebiges Völkchen und äh, ja, das haben wir dann in den letzten Jahren an Star Wars gesehen und an anderen Sachen, dass da durchaus auch schnell toxische Zustände erreicht werden, ähm, aber ja, Geschmäcker sind subjektiv, natürlich ist es wegen des eigenen Geschmacks nicht okay, dafür andere Leute anzugreifen. Das möchte ich auf keinen Fall unterstützen. Aber auch ich war schon an Momenten, wo ich gedacht habe, na, das, das, das würde ich aber anders sehen. Aber ja, die Grenze von da zu bösen Nachrichten auf Twitter ist dann doch schon da. Steffi hat dann nochmal ziemlich gut zusammengefasst, warum das Ganze eigentlich so schwer ist.
4: Ich glaube, dass man bei Buchverfilmungen... Also generell, ich glaube, das macht jeder, dass wir da einfach äh, noch mal viel genauer hinschauen, wie ist das gemacht, wie wird die Geschichte erzählt, wie sind die Figuren aufgebaut, wie entwickelt sich die Geschichte, ähm, weil man ja einfach schon die Buchvorlage kennt. Also wenn man so normal ins Kino geht und es ist keine Buchvorlage, dann kennt man ja in den meisten Fällen nicht das Drehbuch. Und man geht ja total... Äh, unbehaftet, sage ich mal, da rein und es äh, ist offen für die Geschichte und ich glaube, bei Buchverfilmungen das macht es auch, glaube ich, ein bisschen schwer einfach dann in dem Fall für die für die Regisseure oder für die Filmmachenden oder RegisseurInnen ähm, das so zu treffen, weil jeder, der das Buch gelesen hat, hat dann natürlich eine eigene Vorstellung und ähm, hat eine ganz bestimmte Vorstellung von den Charakteren ähm, von vom ja, Gefühl, wie, wie fühlt sich die Geschichte für einen an, ähm, wie fühlt sich das Ende an. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, das im Film zu treffen. Und da, deswegen könnte es vielleicht auch sein, dass es so selten gute Buchverfilmungen gibt, wo man wirklich sagt, dass da, da hat mir beides gefallen, das Buch und der Film.
1: Und hey, manchmal geht das ordentlich schief. Zumindest für manche Fans
5: das ist für mich die Harry-Potter-Verfilmungen. Ich hasse die Harry-Potter-Filme. Alle? Alle, ja. Also naja, sagen wir also zum Beispiel, der Sechste ist ein netter Teenie-Film. Wenn man das loslöst von Harry Potter, von der Vorlage, dann ist alles okay, dann sind das bestimmt nette Filme. Aber... Ich habe die damals, ich habe sie auch, das war auch, ne, jeden einzelnen Film habe ich dann doch wieder im Kino gesehen und jedes Mal bin ich rausgegangen und habe gedacht, warum habe ich mir das angetan? Es ist einfach nur ätzend, es hat nichts mit den Büchern zu tun und ich hasse so Gespräche, wenn mir Menschen sagen, sie mögen Harry Potter nicht und dann kommt raus, sie haben nur die Filme gesehen. Dann kennt ihr Harry Potter nicht. So ist das dann nämlich. <lacht>
1: ah, weil für mich, also für mich ist es, gibt es so eine Trennung zwischen den ersten drei und den danach weil ich glaube, dass die auch die ersten drei Bücher noch einen Umfang haben, der sich noch in einem Film gut darstellen lässt, bevor irgendwie viel rausgenommen werden muss. Mhm. Und ich habe auch nicht, also ich glaube, manche Menschen haben eine sehr viel engere Bindung zu den Harry-Potter-Büchern als ich zum Beispiel, ähm, was auch so die Genauigkeit angeht. Würdest du, sind die für dich alle in die gleiche Tonne oder würdest du nochmal differenzieren?
5: Also, der siebte, der erste Teil vom siebten Teil, das war der erste, wo ich dachte, oh ja, der ist gar nicht so übel. Das ist aber auch der, der am nächsten, am nahesten an der, an der Verfilmung, äh, an der, den Büchern ist, meine ich. Dafür war der halt sehr ruhig erzählt auch irgendwie. Ne? Und ähm, der erste war aber schon so, dass ich die ganze Zeit dachte, ja, was... Der Daniel Radcliffe hat halt das Buch gelesen. Der weiß schon, was als nächstes passiert. Weil, wie ist er jetzt sonst auf diesen Gedanken gekommen und so? Also, nee. Und der Cast ist okay, aber ich finde ich auch nicht so perfekt gecastet, glaube ich. Und ähm, das Einzige, was ich wirklich mag, ist der Soundtrack. Die Musik ist toll. Alles andere. Oh, weiß ich nicht. Nein, und ich mache da auch keinen Unterschied. Für mich ist das alles ein Brei und ähm, da ist so viel dazu gedichtet, ja, die tollen Details. Ähm, vieles fehlt einfach und äh, dafür gibt es endlange Verfolgungsjagden mit irgendeinem blöden Drachen, das vollkommen unnötig für die Geschichte ist. Ja, nein, genau. Also für mich ist das alles eins.
1: Bist du prinzipiell gegen Änderungen von der... Grundsache oder sind, also wie nochmal ganz kurz, wie, wie du da mit Änderungen Ja,
5: das ist das, ich mag es nicht, wenn Details der Geschichte geändert werden für ähm, damit man bessere Bilder irgendwie erzeugen kann, also natürlich kann man nicht alles erzählen in einem Film, wie man es in einem Buch erzählen kann aber man kann es ja wenigstens versuchen und ja, ich glaube, da bin ich dann einfach schon zu festgefahren. Ich habe zu sehr meine eigenen Vorstellungen dann auch vielleicht davon, als dass ich dann bereit bin, ähm, davon, davon loszulassen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, so eine, so eine Sache in Harry Potter ist, dass die ganze Geschichte von ähm, James und Sirius und den, den anderen nicht wie ist diese Karte entstanden und das, dieser ganze Hintergrund. Ich meine, das ist jetzt sehr nerdig und sehr, schon sehr speziell, ich weiß, aber dieser ganze Teil, dieser ganze Geschichte fehlt einfach und ich finde es halt total schade, dass das fehlt und dafür halt andere Geschichten erzählt werden, die völlig unnötig sind, meiner Meinung nach. Und das, das meine ich einfach, wenn dazu sehr abgewichen wird und dafür ganz andere Sachen erzählt werden und sich ausgedacht werden und äh, bäh, ja.
1: Okay. Ja, ist fair, kann ich, ja. Ich ging sagen. Hast du dann noch ein Beispiel für eine sehr also eine Verfilmung, die dir sehr, sehr gut gefallen hat?
5: Ich mochte den Herrn der Ringe, mhm. aber auch, also da muss ich gestehen, da habe ich die Bücher erst gelesen, nachdem ich den ersten Band, äh, den ersten Film gesehen habe. Daher zählt das, glaube ich, nicht so richtig. Na doch. Ja, also, also die sind auch unterschiedlich zu bewerten, dann würde ich sagen, aber die fand ich eigentlich schon ganz gelungen, aber da ne, gehen auch die Meinungen auseinander. Da finde ich
1: zum Beispiel, ich finde die Filme großartig, weil ich die Bücher unendlich langweilig fand. Ich verstehe. So, deswegen mhm. sind die Filme großartig, weil da passiert auch was.
5: Ja, ja und sonst weiß ich es gerade nicht so richtig. Ich glaube, ich mochte sehr gerne die Bücher, die Bücherdieben, auch den Film, mhm aber ähm, das müsste ich nochmal gucken, um das nochmal bestätigen zu können.
1: Ich glaube, äh, Caroline hat was von dem magischen Kompass gesagt. dass du die Ah,
5: natürlich, ja. Die, ähm, genau, stimmt. Die Serie vom ähm, magischen Kompass, äh, wie heißt das richtig? Der goldene Kompass. Mhm. Ähm, ja, die fand ich, die finde ich wirklich gelungen, tatsächlich. Der Film damals, der war schrecklich. Ach, Den hat es ja stimmt. schon mal gegeben ja. vor vielen Jahren. Den fand ich nicht so toll, aber die Serie, und das ist aber wieder ne, die Serie, man hat mehr Zeit. Ich würde auch jederzeit eine Harry Potter Serie eine Chance geben, <lacht> aber ähm, doch, die, die kann ich wirklich, die ist atmosphärisch, die hat einen tollen Cast, die, hat, äh, die ist sehr nah an der, an der Buchvorlage dann, ne? auch wenn es da auch gewisse Änderungen gab, aber trotzdem sehr nah dran, die kann, ich, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, das stimmt, die fand ich super bisher.
1: Wie gesagt, ne, nur nochmal, der Geschmack einer Person ist ihr subjektiver eigener Geschmack und Ankatrin hat jedes Recht dazu, die Filme nicht zu mögen. Und ich habe ja auch gesagt in dem Gespräch, dass die Verbindung für mich nicht so eng ist zum, zwischen, zu den Büchern, einfach von mir aus selbst. Ich habe die gerne gelesen. Thema haben wir hier schon in der in Kultur gut angesprochen. Die Filme, ja, ich glaube, nach dem fünften habe ich sie mir nicht mehr angeguckt. Ich vermisse auch nichts, aber ich meine, ich sage ja auch in dem Gespräch, dass ich die Herr-der-Ringe-Bücher ziemlich langweilig fand. Und da bleibe ich eigentlich auch bei. Ähm, aber ja, wie auch immer. Harry Potter und die Filme, schwierige Sache. Und Caroline hatte dann nicht nur eine sondern gleich eine Handvoll voll Empfehlungen dabei. Würdest du dann sagen, jetzt zum Beispiel bei äh, Die Mitte der Welt, ist das was, wo Leute erst das Buch, dann den Film oder erst den Film, dann das Buch oder nur das Buch und den Film lieber nicht oder nur den Film und das Buch können sie zur Seite legen oder?
0: Ähm, also ich finde, dieses Buch muss sein und ich äh, fände das äh, super, wenn je alle Menschen dieser Welt dieses Buch äh, gelesen hätten, denn, also weil ich finde wirklich, dass das auf alles Antworten hat und das fand ich total toll und das ist egal welchen Geschlechts- und welchen Alters man ist. Und äh, genau. Dementsprechend würde ich immer zum Buch raten und ähm, würde da aber auch immer sagen, es ist total okay, sich den Film anzugucken. Genau. Ähm, weil, habe ich jetzt nicht dabei, aber ähm, Endeverfilmungen sind ja eigentlich alle großartig und ich meine, wer hat nicht... Äh oder oh, da, da
1: streiten sich ja die Geister dann. Ja? Naja, also ich habe die unendliche Geschichte nicht gesehen. Aber was, was meine Mutter zum Beispiel da sofort sagt, ist, Bastian ist nicht dick. Das kann keine gute Verfilmung sein, weil Bastian ist nicht dick.
0: Okay, ich finde Bastian entzückend tatsächlich. <lacht> äh, er ist nicht dick, stimmt. Äh, aber wer war nicht mal total verknallt in Momo oder in äh, Atreo, die sind einfach wundervoll. <lacht> Und ich habe tatsächlich die unendliche Geschichte gesehen, bevor ich sie gelesen habe. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Reihenfolge, weil da so viel weniger passiert im Film als im Buch. Und ähm, das war dann einfach eine total krasse Bereicherung nach dem totalen Fandom von diesem Film ähm, noch die Geschichte lesen zu können, die dann sich weiterentwickelt als der Film. Das war total toll. Genau, und da würde ich, aber es ist halt meine Erfahrung, ich habe so rum gemacht, viele de, wahrscheinlich andersrum, die sagen, oh nein. <lacht> und was natürlich äh, irgendwie äh, dagegen die, oder gegen die Verfilmung spricht, ist, dass Ende selber sie, glaube ich, so schrecklich findet. Und äh, das ist dann natürlich schlimm, wenn man sagt, der Autor fand es irgendwie blöd, ähm aber ich fand es
1: trotzdem schön. <lacht> ist ja auch voll okay. Ich meine, da, da ist es, das ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass es unterschiedlich wirkt, wenn ein Mensch erst den Film guckt und dann das Buch liest, weil es natürlich anders auffällt. Und dass die Hauptperson im Buch dick ist und im Film nicht, fällt dir ja wahrscheinlich auch nur auf, wenn du das Buch vorher gelesen hast. Aber du hast jetzt nicht nur die Mitte der Welt mitgebracht, sondern noch zwei andere Sachen und wahrscheinlich noch fünf weitere Sachen im Kopf.
0: <lacht> ich dachte, ich mache mit den äh, Kindersachen weiter, wo ich gerade dabei bin. Ähm, wir hatten gerade schon gesprochen, dass wir als Kinder ein bisschen äh, Fernseh begrenzt wurden. Und ähm, mein Vater hat ganz doll sortiert, was wir anschauen dürfen. Und die Puppenkiste war okay. Äh, und ich finde, die haben ganz tolle Literaturverfilmungen gemacht. Und mein absolutes Lieblings ist, sind die Opodelldogs. Ähm, da ist die Romanvorlage oder die Kinderbuchvorlage ist äh, von Paul Maar und ich mag einfach die Charaktere so total gerne. Und der Vater, der hat so Aussprüche und wir haben als Kinder oder inzwischen immer noch ähm, werden die zitiert in der Familie und auch schon von den unseren Kindern ähm, übernommen. Und der Vater, der sagt immer, bei meinem Dotter gelben unterbrech mich nicht ständig. Und das hat mir super witzig. Und der flucht immer. Äh, Hühner, Hühnervieh und Federfraß. Oder Federgras und Hühnervieh oder so. Und das ist total cool. <lacht> ja, sehr entzückend. Genau, und was ich unbedingt erwähnen muss, ist äh, Dr. Brumm. Ich bin ein großer Fan von Dr. Brumm. Und ähm, es wurde verfilmt in ganz kleinen Sequenzen beim Sandmännchen und äh, in der Mediathek vom kiko kann man die kleinen Filme gucken. Und das ist großartig, okay. natürlich, ganz ja, unbedingt. Ja, ja und ähm, ich bin... Ein großer Fan von äh, Kate Blanchett und sie spielt die Hauptfigur in der Verfilmung von Patricia Highsmith Salz und sein Preis. Genau, und äh, das ist einfach wundervoll.
1: Aber ist es auch wundervoll, also wenn Kate Blanchett nicht dabei wäre, wäre der Film dann auch immer noch eine gute Literaturverfilmung oder ist, er, ist es wundervoll, weil Kate Blanchett dabei ist?
0: Uh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Natürlich ist für mich vordergründig alles, was Kate Blanchett macht, total toll. <lacht> Aber dieser Film heißt Carol und mit ihr in der Hauptrolle. Und das war einfach für mich äh, die absolute, das musste so unbedingt sein. Und ähm, ich kannte die Geschichte gut. Ich finde, dass, die ist schon so alt, die Geschichte, die ist ein bisschen spröde zu lesen. Wobei ich die Neuübersetzung bei Diogenes total toll finde. Also da die wird viel flüssiger als die alte. Und äh, der Film ist... Äh, mich hat er total berührt, diese Geschichte. Und das ist, es ist schon Amerika und dann dieses Roadmovie, die sind unterwegs und so. Das hat schon auch was Fitzgerald-mäßiges. Aber es ist trotzdem total jetzt. Und ähm, ich habe mich so wiedergefunden. Das fand ich total toll. Und ich meine, dann mit dieser Schauspielerin.
1: Und Isabel, die hat gesagt, ach, ein Film. Peanuts, ich bringe gleich eine ganze Produktionsfirma mit. Als ich die Frage rausgestellt habe, ob jemand mit mir über Literaturverfilmung sprechen möchte bei den KollegInnen, bist du angekommen und hast nicht etwa eine einzelne, einen einzelnen Film oder ein einzelnes Buch genannt, sondern hast gesagt, du möchtest über eine ganze Produktionsfirma oder über eine Gruppe von Menschen sprechen, die schon für längere Zeit mit Literaturverfilmungen bekannt geworden sind. Und zwar sind es die ähm, Merchant Ivory Productions. Wie bist du denn bei denen gelandet?
2: Ich bin bei denen gelandet, als ich jugendlich war und auf der Suche war nach Filmen, die ähm, einfach Liebesgeschichte anders dargestellt haben. Und da bin ich bei einem Film gelandet und es ist äh, eine Verfilmung des Romans Morris von dem britischen Modernisten Ian Forster. Und dieser Film hat mich unfassbar begeistert und dann habe ich geguckt, naja, woher kommt er denn? Und dann bin ich auf diese Produktionsfirma gekommen, die äh, von... Ismail Merchant und James Ivory, Ivory gegründet wurde. Gemeinsam dann später mit einer deutsch-indischen Drehbuchautorin, glaube ich, Ruth Bra Jabavla. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz richtig ausgesprochen. Und die wurde in den 60er Jahren gegründet. Und das ist eine Produktionsfirma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Literatur zu verfilmen. Und daher bin ich jetzt, als du diese Anfrage gestellt hattest, auf das hier gekommen, weil diese Firma sich das gerade auf die Fahne geschrieben hat, unter anderem Literatur zu verfilmen.
1: Okay, ich glaube, ich schätze eins der bekanntesten Beispiele an der Stelle ist dann Call Me By Your Name, richtig?
2: Genau, also diese Firma, ich weiß nicht mehr, ob sie noch richtig existiert oder nicht, ähm, Zwei davon sind auch schon gestorben, nur noch James Ivory, der jetzt auch schon über 80 Jahre ist, ähm, ist am Leben und der hat für Call Me By Your Name die Drehbuchadaption gemacht. Also das Buch in die ähm, so umge... ich weiß nicht ganz genau, was Drehbuchadaption ist, aber halt er hat das adaptieren können für den Film. Und bei Call Me By Your Name, finde ich, haben wir ein sehr gutes Beispiel für eine sehr gelungene Literaturverfilmung die es schafft, das, was Literatur so einzigartig macht, in den Film zu übersetzen. Also diese Irrungen und Wirrungen der Charaktere, die werden nicht nur im Dialog ausdiskutiert, nein, die Kamera bleibt oft einfach drauf. Die Szenen, auch wenn nicht gesprochen wird, werden ausgespielt. Die Kamera bleibt oft auch statisch oder ist sehr weit entfernt und lässt dieses äh, Gefühl, das in diesem Buch vermittelt wird, einfach sich ausspielen und eine Sache, die sehr besonders ist, unter anderem bei dieser Produktionsfirma, ist, dass sie einen großen Wert auf Geräusche leben. Also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Besonders bei Call Me By Your Name, wenn man den Film geguckt hat, er gesehen hat, dann kann man sich erinnern, dass dieses Haus in dieser Villa, in der sie leben, das Knarzen dieses alten Hauses, ein ganz wichtiges Motiv ist in dem Film. Wenn es dunkel ist oder wenn die Sonne scheint und die im Haus unterwegs sind, oft... Diese alten Dielen, die barfuß laufen auf diesen alten Dielen, ist ein sehr wichtiges Motiv in dem Film. Und das ist in all den Verfilmungen dieser Productions, unter anderem auch bei dieser Morris-Verfilmung, die ich gesehen habe, ein ganz wichtiges Stilelement, das benutzt wird, um in meiner Meinung nach das literarische, also das Gefühl, das man als lesende Person hat, bei den Büchern in den Filmen zu übertragen.
1: Hast du Call Me By Your Name auch gelesen?
2: Ja, nach dem Film.
1: Ah, okay, genau. Ja, deswegen, ich habe das Gefühl, das ging vielen Leuten so, oder?
2: Ja, und ich muss da fast, äh, das wäre vielleicht sogar was, wo ich fast sagen würde, der Film hat mir besser gefallen als das Buch. Ähm, aber einfach, weil der Film so unfassbar gut ist. Ähm... Trotz allem, was jetzt rausgekommen ist, ist ja ein wunderbarer Film.
1: <lacht> würdest du das Buch dann, ähm, würdest du genau diese Vorgehensweise empfehlen? Also, dass sich Menschen vielleicht den Film angucken und wenn sie Lust haben, danach noch das Buch zu lesen oder würdest du das umdrehen? Äh, by würdest, Call Me
2: By A Name, meinst du?
1: Ja, oder würdest du sagen, nur der Film reicht auch?
2: Ich würde auch empfehlen, das Buch zu lesen, weil es auch gut geschrieben ist und unabhängig von Film auch nochmal ein anderes äh, Erlebnis ist. Es, es, es ist ein, auch ein wunderbares Buch, das diese Liebesgeschichte, dieses, diese Zärtlichkeit da entwickelt. Es ist, es ist eine gute Symbiose. Aber hier ist es wirklich nicht schlimm, zuerst den Film gesehen zu haben, glaube ich. Aber ich bin auch keine Expertin.
1: <lacht> ist dir noch was wichtig zu äh, Buchverfilmung oder zu äh, Literaturverfilmung, wie auch immer. Ich habe dann ja auch überlegt, Buchverfilmung ist ein bisschen einschränkend, weil, keine Ahnung, The Walking Dead gibt es ja auch noch. Aber mhm. ähm, genau, ist dir noch was wichtig, was du noch dazu sagen möchtest?
2: Ja, vielleicht gerne nochmal zu dieser Produktionsfirma, dass wenn Leute vielleicht auch eine Vorliebe, wie ich persönlich auch haben, für diese Modernisten oder das Gefühl dieser Literatur, unter anderem von Forster. Verschiedene seiner Romane wurden hier verfilmt. Da ist das eine tolle Fundgrube für äh, Literatur, die so ein ähnliches Gefühl, äh, Literaturverfilmungen, die so ein ähnliches Gefühl vermitteln wie Call me by your name. Ähm, genau, ich würde es einfach nochmal als Fundgrube herausstellen.
1: hast äh, direkt gesagt, du würdest gerne über No Country for Old Men sprechen. Ja. Ähm, das Buch von Cormac McCarthy und dann äh, auch verfilmt vor einigen mhm. Jahren. Warum möchtest du davon sprechen?
3: Ähm, weil ich glaube, dass es ein Beispiel ist für eine sehr gut gelungene Literaturverfilmung. Und zwar, weil es da so gemacht ist, dass nicht einfach versucht wird, ähm, irgendwie ist besonders ähnlich dem Buch zu machen ähm, oder sich ähm, zu versuchen, das irgendwie so zu imitieren, wie das Buch funktioniert hat, im Film es auch funktionieren zu lassen, sondern eine ganz eigene Ausdrucksweise gefunden wird, die halt nur im filmischen Medium ähm, ja, so klappen kann.
1: Und ja. War, No Country for Old Men war das mit dem, mit dem Luftdruckding, ne?
3: Genau, mit dem, mit dem ähm, Killer, der sich eines Luft, oh Gott, ich weiß auch gar nicht genau, was das eigentlich ist. Es ist, ähm, ja, es ist ein Luftdruckgerät, mit dem er quasi seine Opfer. Äh, Nee, ich bin überfragt. Ich kann ja nicht.
1: Ja, indem er seine Opfer umbringt. Ja, ist ja auch ich glaube, es ist jetzt auch nicht er so wichtig, so wie
3: genau die Funktionsweise <lacht> davon ist.
1: Ich wollte nur kurz richtig zuordnen. Hast du das Buch dazu vorher, danach gelesen, währenddessen? Was, was, war, was ist deine Verbindung zu, in dem Fall, dem Buch und dem Film in Kombination?
3: Ähm, das ist tatsächlich so, ähm, was sehr unüblich für mich ist. Deswegen, coole Frage dass ich das Buch lange danach erst gelesen habe. Also ich habe den Film gesehen, ich glaube irgendwie so 2005, 2006 kam daraus, raus, als ich ein Teenager war und ähm, habe das Buch vor einigen Jahren erst gelesen, weil das auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Und das kann natürlich auch auf meinen Eindruck ähm, sich irgendwie ausgewirkt haben, dass die Reihenfolge verkehrt war, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal so, also für mein Empfinden zumindest. Ähm, aber... Also, dass ich das so aufgefasst habe, vielleicht, dass der, also für mich erstmal rein subjektiv, der Film das Erste war und insofern der Film erstmal für sich stand. Und ähm, ja, so da war der Vergleich irgendwie ein bisschen anders quasi als sonst.
1: Ja, hast du den Film dann nochmal geguckt, nachdem du das Buch gelesen hattest und hattest dein Filmschauen irgendwie verändert?
3: Äh, ja, habe ich und nein, hat sich gar nichts verändert.
1: <lacht> ja. Also sind, sind dir es dann nicht, ich, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist dir irgendwie, sind dir Passagen aufgefallen, die gefehlt haben oder wie, wie irgendwie die Sachen umgesetzt wurden?
3: Also tatsächlich sind mir beim ist es so, ist es, weil es wirklich komplett andersrum war, sind mir beim Lesen des Romans dann Sachen aufgefallen, die der Film ganz anders gemacht hat. Und so war das quasi dann, also das hat sich auf meine Leseerfahrung ähm, ausgewirkt, aber nicht dann nochmal auf die äh, Erfahrung des Filmschauens, würde ich sagen.
1: Da wechseln sich in den letzten Gesprächen Buch und Film ab, welches denn nun besser ist. Ein Beispiel für einen Film, der besser ist als das Buch, kommt von Steffi.
4: Äh, ja, tatsächlich, weil du hattest ja danach gefragt, äh, ob uns auch... Ähm, Beispiele einfallen, bei denen uns die Verfilmung besser gefallen hat als das Buch. Und äh, da ist mir sofort eingefallen die äh, Verfilmung von The Perks of Being a Wallflower von Steven Schabowski. Und der Film dazu heißt vielleicht lieber Morgen. Der ist von 2012. Also jetzt auch gar nicht mehr so neu und hat, wie ich finde, also zum einen führt der Autor da auch Regie. Ich glaube, das trägt auch maßgeblich dazu bei, dass der Film einerseits sehr nah an der Buchvorlage dran ist, aber auch nicht eins zu eins alles wiedergibt. Aber so im Großen und Ganzen die Stimmung, die man im Buch hat und die, das, die Vorstellung, die man vielleicht von den Personen hatte, einfach, wie ich finde, ziemlich gut einfängt. Ich fand auch die Besetzung ganz toll. Also Emma Watson ist dabei, Ezra Miller, Paul Rudd, äh, noch so ein paar andere, die man vielleicht kennt aus anderen Filmen. Also ich fand die äh, Rollen schon irgendwie sehr gut besetzt. Ähm, der Soundtrack hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich mochte auch einfach die... Ähm, ganze Stimmung in dem Film. Also es ist natürlich einerseits schon so ein bisschen auch ein Teenie-Film, aber auch so geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, Drama. Und es hat aber die ganze Zeit so äh, Look and Feel, sage ich mal, auch von so einem Indie-Film. Also es hat so eine ganz besondere Stimmung verbreitet, der Film. So, Das hat mir sehr gefallen.
1: Und den Abschluss, den macht Thorsten mit einem Film, der dann doch schon etwas älter ist.
6: L.A. Confidential von Curtis Hansen. Ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Ellroy. Äh, Los Angeles in den späten 40 ern und 50er Jahren. Und bei L.A. Confidential war es damals für mich so, 1997, in den 90ern gab es immer wieder mal, so ich nenne es jetzt einfach mal so ganz dumm, irgendwie so Palp- oder, oder Schlapphut-Geschichten, äh, alles noch so ein bisschen so im weiteren Fahrwasser von Chinatown aus den 70ern, weil Regisseure und Produzenten fanden es immer wieder spannend, zurückzugehen. Entweder ist es New York, dann ist es kalt und schmutzig und brutal, oder so, es ist halt L.A., da ist es dann zumindest irgendwie diese trügerische Fassade von Sonnenschein, Palmen, Starlets, Big Money und von LA Confidential hatte ich vorher nicht viel erwartet. Das hat auch damit zu tun, zum einen mit dem Regisseur, weil Curtis Hansen hat vorher nur einen, ich sag jetzt mal, B-Movie-Reißer gedreht. Der war zwar erfolgreich, aber ich fand den auch nicht toll. Es war äh, die Hand an der Wiege über ein psychopathisches Kindermädchen. Also da war ich schon skeptisch, warum so jemand sich jetzt mit, mit so einem ja doch relativ großen, und relativ komplexen Roman beschäftigt. Und das andere war halt auch die Besetzung, weil 1997 war Kim Basinger, die eine der Hauptrollen spielt, ähm, quasi noch ein Star. Aber die Männer, die eigentlich im Mittelpunkt der Geschichte stehen, da war eigentlich noch keiner, hatte noch keiner wirklich einen Durchbruch. Also äh, es gibt halt äh, im, im Kern gibt es diese, diese drei Männerfiguren, das sind alles Polizisten in, in Los Angeles in den frühen 50er Jahren. Es gibt zum einen ähm, Wendell White, genannt Bud, der wird gespielt von Russell Crowe. Der ist so mehr so der Typ roher Klotz, der, geht irgendwie, der hat halt irgendwie ein Temperament und der hat halt auch einen jezornigen Zug, aber hat halt auch diese Emotionalität, dass er, der wird sofort getriggert, wenn es so um Gewalt gegen Frauen geht. Das ist für den auch familiär, das wird auch irgendwann mal erklärt, er hat so eine Vergangenheit, das gibt auch einen Grund dafür. Aber eigentlich ist er mehr so, der ist so wie ein, ein Kneipenrausschmeißer. Und Russell Crowe war zu dem Zeitpunkt 97 eigentlich noch nicht so auf dem Radar, weil Gladiator kam ja erst drei Jahre später. Dann gibt es den anderen Polizisten Ed Exley, gespielt von Guy Pearce. Ähm, der ist mehr so der Typ äh, verschlagen ist das falsche Wort, aber der ist halt ein sehr eisiger, eisig kalkulierender. Sie sagen in der Geschichte immer wieder, er wäre eigentlich ein toller Politiker, weil der weiß halt gut, wie man Leute gegeneinander ausspielt. Der weiß gut, wie man so quasi so aus, aus, aus Problemsituationen persönlichen Vorteil schlagen kann. Der ist im Kern kein schlechter Typ, aber der ist halt anders als Bud White, den man ein Stück weit verstehen kann. Also wenn der irgendwie Leute haut, dann haut er die in der Regel, was sie es verdient haben. Reden wir nicht über das Polizeibild oder Polizistenbild der Zeit? Aber ist, ich denke mir 50er Jahre. Das ist ist halt so, da wird halt erstmal irgendwie ge geprügelt und dann wird irgendwie noch ge ge gefragt für die für die Ermittlung. Aber Ed Exley ist halt so. Ahnst, der verkauft, der würde seine Mutter verkaufen, der würde äh, seinem Nachbarn das Haus anzünden, wenn er meint, dass es für ihn, für seinen Fall, für seine Ermittlung, für seine Karriere irgendwie förderlich ist. Also startet sehr, sehr unangenehm. Und dann gibt es halt äh, Jack Vincennes oder wie man gerne in dem Film auch äh, mit einem gewissen mit einem gewissen Sanz äh, sagt: Hollywood Jack Vincennes, gespielt von Kevin Spacey, damals auch noch nicht der Superstar, heute auch nicht mehr der Superstar. dazu Inzwischen gab es eine Karriere, die doch beeindruckend war und äh, Vincenz ist halt so ein öliger, ich sag mal so ein Hollywood-Polizist, der arbeitet ähm, bei der Drogenfahndung, ist aber auch Berater für eine große äh, oder unglaublich erfolgreiche Fernsehserie, Badge of Honor und der mag das halt so mit diesen ganzen Hollywood-Leuten zu tun zu haben und hier mal einen Gefallen und da wird was erledigt und alle schätzen ihn, und alle mögen ihn, also ein bisschen auch diesen Ruhm aus der Peripherie abgreifen. Und Vincenz' großes Ding ist halt die Zusammenarbeit mit einem relativ äh, schmierigen, ich sage jetzt mal wirklich im klassischen Sinne Revolverblatt. Chefredakteur wird gespielt von Danny DeVito. Denkt man sich im Nachhinein, kann gar nicht sein, kann aber sein. Ist auch sehr schön, also sehr gut gemacht. Und der Deal ist halt so ein bisschen, das Revolverblatt spielt ihm Informationen zu, welcher Schauspieler nimmt Drogen, welche Halbweltgeschichten spielen sich hinter den Kulissen der Filmmetropole und der Traumfabrik ab. Äh, Vincenz macht dann quasi die Feststellung. Die dann aber so inszeniert wird, dass das Revolverblatt ein paar knallige Fotos bekommt und äh, für Vincent springen auch mal ein paar Dollar raus. Also, das ist erst er ist korrupt, eigentlich wie die Sau, aber im Kern ist der eigentlich ein guter. Also, der ist schon ein guter Typ. Eigentlich sind die alle gut. Es ändert aber nichts daran, dass die sich auch größtenteils erstmal lange selber im Weg stehen. Das sind so die Figuren, das fand ich dann schon spannend irgendwie, nachdem ich den Film gesehen habe, wie gut es funktioniert, wie gut die Schauspieler diese Rollen, auch die Rollen, wie sie aus dem Roman entnommen sind, wiedergeben, das hat mich schon gefesselt, ich war da schon, da war ich schon gut dabei. Was ich bei dem Film aber viel, viel bemerkenswerter finde, es gibt ein paar Standards. Ja, dieses 40er, 50er Jahre Dekor ist perfekt getroffen, keine Frage. Es gibt eine tolle Musik von Jerry Goldsmith, der ja auch die Musik zu Chinatown gemacht hat. Also der dieses, diese jazzige Retro-Nummer musikalisch wirklich großartig konnte und aufgegriffen hat für, den, für, für L.A. Confidential. Also so eine, so eine Sachen sind schon, sind schon toll. Aber, und jetzt kommt eben Curtis Henson ins Spiel, oder die eigentliche Qualität des Films, Der Roman, die Romanvorlage ist halt äh, unglaublich ausladend. Und jetzt hätte man natürlich theoretisch sagen können, wir lassen bestimmte Figuren fallen, wir lassen bestimmte Subplots fallen. Und sie haben es auch gekürzt, das ging nicht anders. Aber sie haben es so gekürzt, dass sie zum einen bestimmte Aspekte wirklich haben rausfallen lassen. Also es geht ähm im Film geht es letztlich darum, äh, Mickey Cohen, der große, der große Mafiosi vor, am Ort, wird ins Gefängnis gesteckt. Jetzt gibt es ein Machtvakuum, auf einmal gibt es ständig Schießereien und Drogen verschwinden. und Also alles so ein bisschen äh, unklar. Und man vermutet so ein bisschen, dass es da halt quasi so ein, so ein Machtspiel im organisierten Verbrechen gibt. Und das tritt quasi die eigentliche Geschichte los, die diese drei Polizisten, Bud White, Ed Exley und Jack Vincennes, dann irgendwie an einem gewissen Punkt auch zusammenbringt. Jeder ermittelt für sich, eine, stellen die fest, das ist ja doch eigentlich alles der eine, ein, ein einziger großer Fall. Was der Film aber nicht macht, was im Buch auch eine große Rolle spielt, was der Film nur so anschneidet, das geht nicht nur um organisiertes Verbrechen und das große kriminelle Geld, sondern es geht auch darum, dass es in den 50er Jahren in L.A., das wird im Buch sehr ausladend und sehr interessant geschildert, auch eine Zeit ist, in der schmutziges Geld in sauberes Geld umgewandelt wird, indem äh, kriminelle, Halbwelt, schmierige Geschäftsleute im großen Stil äh, Stadtplanung, Straßenbau etc. Äh, befördern. Und das macht das Buch halt sehr spannend. Und im Film ist es ist das, also dieser Infrastruktur, die kriminell irgendwie befördert wird, eben eher so ein, so ein Nebenschauplatz. Du wird nur mal erwähnt, aber egal. Aber was ich viel spannender finde ist, es sind alle Figuren im Film, sind auch im Buch und kommen ihren Vorlagen aus dem Roman auch sehr nahe. Aber es gibt bestimmte Figuren, die fehlen. Die werden dann ähm, quasi einfach verklappt. Und das funktioniert halt ganz großartig, weil es sind halt zwei etwa gleich alte, ältere Männer mit Macht und Erfahrung. Und den Trick muss man erst mal hinbekommen. Und ich war damals dann wirklich baff, dass der Film, diese komplexe Geschichte erzählen kann, die Zeit einfängt auch die verschiedenen sozialen Milieus oder, oder auch ethnischen Milieus äh, einfängt. Das gibt auch noch nicht Miranda. Das heißt, äh, der Polizist kann irgendwas aus dir rausprügeln und das bleibt dann so stehen. Und dieses Mindset zu finden, also diese Zeit so reinzufinden, das fand ich halt wirklich großartig. Und dass dann dann auch noch eine Liebesgeschichte da drin ist, die dann auch noch funktioniert, die man dem Film auch abnimmt, das finde ich ganz, ganz großartig. Also es gab in den 90ern viele Neo, Neo noir filme einige Buchverfilmungen, andere äh, Original Screenplays, aber LA Confidential hat für mich nach wie vor einen ganz besonderen Platz im Herzen, weil es eben wirklich Tolle Buchverfilmung, toller Film, schöne Stimmung. Man kriegt ein bisschen was mit. Es ist ein bisschen Zeitreise. Und ähm, wie ich etwas kulturpessimistisch anfügen möchte, auch so eine Art Film, die es eben heute nicht mehr geben würde. Also nicht, weil es die Geschichten nicht mehr gibt. Natürlich gibt es die Geschichten. Also auch quasi in den Regalen und Beständen. Aber weil halt dieses Interesse an der Zeit... Aber äh, ja, tolle Zeit. Also wie, wie, wie ich sagen würde zu dem Film, zu der Zeit, zu dem Hollywood-Kino der Zeit, 1997, L.A. Confidential, Good Times.
1: Wenn euch selbst noch eine Literaturverfilmung wirklich am Herzen liegt, ihr euch auf irgendwas richtig freut, uns etwas Essentielles entgangen ist oder ihr sagt, ey Lele, lies der noch nochmal. Ich weiß, da passiert am Anfang wirklich nichts und ich kann auch verstehen, dass du keine Lust hast mehr über die Haare von Hobbits zu lesen, aber die Bücher sind wirklich, wirklich toll. Dann Schreibt mir doch eine E-Mail an kulturgutdussmann.de. Ich würde mich super freuen. Ich höre gerne noch mehr Argumente dafür, warum ich mich damit noch mehr aus warum ich Herr der Ringe nochmal probieren sollte. Ähm, versucht es. Ist äh, ja. Und vielleicht können wir dann noch drüber reden, ob Game of Thrones denn wirklich eine schlechte Serie war und was denn da aus der nächsten Serie noch wird. Und ihr wisst schon. Also, eine E-Mail an kulturgutdussmann.de ist der einfachste Weg, um diesem Podcast Feedback zu geben. Sei es eben für unsere Meinung zu Harry Potter oder zu anderen Sachen. Diese Folge hier, die gibt es, weil aktuell zwei ziemlich coole Tische im Kulturkoffhaus zu finden sind. Der eine ist im Kinderbuch, der andere ist, wenn ihr reinkommt, irgendwo in der Mall. Und da geht es eben um Literaturverfilmung. Die Tische sind von oben bis hinten voll mit den Filmen. Und ihren passenden Büchern oder Comics oder was auch immer dann da gerade auf die Leinwand gebracht wird. Kommt also gerne vorbei und lasst euch inspirieren. Und wenn es nicht die Filme sind, die euch ins Haus holen, dann vielleicht der Bücherfrühling. Der geht noch bis zum 30. Mai und Dussmann macht mit. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall auch im Kulturkoffer aus ein Lesezeichen abholen und stempeln lassen, um dann ein Wunschbuch zu gewinnen. Mehr Infos gibt es in den Show Notes. Die Shownotes gibt es übrigens, solltet ihr zum Beispiel auf Spotify hören und deswegen die nicht in der Spotify-App sehen, auf kulturgut.podigy.io. Und äh, wenn ihr schon mal da seid, dann entnehmt euch gleich noch ein Kulturgut-Lesezeichen mit. Die liegen gerade überall rum im Haus und machen mich sehr, sehr glücklich. Von mir persönlich fehlt auch noch eine Empfehlung für eine gute Literaturverfilmung. Und in dem Fall ist es sogar auch eine, wo ich der Meinung bin, dass, das, dass der Film besser ist als das Buch. Und zwar ist das äh, Der Sternenwanderer. Das ist eine Verfilmung von Neil Gaiman's Stardust. Und ja, wenn ihr die noch irgendwo findet, ich hatte jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, die DVD nochmal ausfindig zu machen. Ich finde diesen Film um Längen besser, schnittiger, unterhaltsamer als das doch ein bisschen lahme Buch. Also das Buch ist einfach was ganz anderes und der Film, der hat so viel Energie und es ist einfach eine große, große Freude, den zu gucken und ich habe das Buch auch gerne gelesen, aber es hat mich nicht mit derselben Energie und denselben guten Gefühlen zurückgelassen wie der Film. Also, da habt ihr es. Das war die 52. Folge von Kulturgut. Unendlichen Dank an Caroline, an Kathrin, Isabel, Theresa, Thorsten und Steffi für die Empfehlung. Das Kulturgutthema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Das Logo ist von Rahel Süßkind. Diese Folge wurde zur Musik von Miss June und Amygdala geschrieben. Mein Name ist Lele Lukas. Lasst euch nicht ärgern und habt ein fantabulöses Wochenende. Oh, äh, und schaut euch am 3.6. mein Interview mit Marie Staggart an. Das war eine wirklich coole Sache. Es geht um das Buch Hasch, in dem Marie Staggart Fotos von leeren Clubs gemacht hat. Und dann haben sie dazu noch die BetreiberInnen oder TürsteherInnen oder Putzkräfte der Clubs interviewt dazu, wie es ist, jetzt gerade in diesen leeren Orten zu arbeiten. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und das kann ich euch nur empfehlen. Das läuft dann auf dem Instagram-Kanal von Dussmann und so weiter und so fort. Und wenn, ihr, wenn das nichts für euch ist, dann gibt es das Interview nachher auch im Podcast. Also, bleibt gesund und bis bald.